0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊五十三岁的曹国伟与二十岁的新浪。二零一八年十二月一日，新浪迎来二十岁生日，这一天，新浪自己成为了微博热搜。新浪二十年的话题阅读量已超六亿。讨论量超过100万，用户集体打开了回忆的匣子。平日低调的新浪董事长兼 CEO 曹国伟也加入了这场集体回忆，发微博称将挑选一篇最喜欢的 at 我和新浪的故事，奖励100万人民币。一时间， 2 0年的回忆扑面而来，而曹国伟与新浪的20年也同样值得讲述。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。曹会计临危上阵。在中国企业家俱乐部里摆放着的成员照片墙上，与穿着藏族服装的马云、打扮成唐僧的俞敏洪和拿着台球杆摆出滑稽动作的柳传志相比，曹国伟永远都是西装革履，十分正经。会计出身的他，一直都是严谨和冷静的代名词。1999年， 35岁的曹国伟还是美国普华永道注册会计师，正打算寻找一份新的工作。很多硅谷的公司向他抛出了橄榄枝，其中有两家公司让曹国伟难以抉择。他向一位在互联网行业从业多年的朋友毛道林请教：“你帮我看一下哪个更好？”时任新浪 C O O 的毛道林自然是建议他与自己并肩作战，曹国伟就这样成为了新浪的 C F O。那一年，中国互联网远没有今天这样风光，新浪、搜狐、网易初具雏形，腾讯的马化腾刚刚开发了居于中文的 Q Q 前身，而曹国伟的加入为新浪带来了新的财务管理模式，他首创了通过离岸公司控股内资公司上市的形式。2,000 年，新浪成功敲钟纽交所，成为第一家在美国上市的中国门户网站。随后，网易、搜狐相继以同样的方式完成上市，新浪模式也成为了之后国内互联网公司海外上市的样板。上市之后，曹国伟开始着手收购， 2 0 0 3年和2004年分别完成了广众讯龙以及深圳 c r a e l i n 两大无线增值业务公司的重要并购。使新浪网一举跻身无限增值领域前列，并由亏损逐渐走向盈利。实现盈利的新浪网络广告这块肥肉的增速远远落后于竞争对手。身为 CFO 的曹国伟临危受命，兼任公司的 COO， 负责管理公司最为核心的广告销售和网站运营。改革是他要完成的第一件事。撤换负责人，内部架构重新调整。在短短六个月之内，曹国伟在新浪建立起一支全新的销售队伍和一个功能强大的销售系统。新浪广告增长率实现三年来首次超过主要对手搜狐。然而，更大的危机在后面。2005年2月19日，盛大公司发表声明称，截止至2月10日。盛大与其控股股东已通过二级市场交易购买了新浪公司总计 19.5% 的股份，并向美国证券交易委员会 SEC 提交了受益股权声明13杠 D 文件。在文件中，盛大坦诚购股的目的就是战略投资，意欲控得新浪的实质性所有权。我记得很清楚，那天我正在悉尼与家人度假，接到电话后就立刻赶回国。回忆起那天的场景，曹国伟依然历历在目。他快速召集团队商量对策，争取一分一秒的时间。三天后，二月二十二日，曹国伟确立了抵制盛大偷袭的“毒丸”计划。新浪告知盛大：如果你们再购买超过百分之零点五的新浪股票，其他新浪股东将有权以半价增持公司股票。这意味着，如果盛大想股权达到百分之二十，就必须再付出一点一五亿美金。也就是之前收购股份花费 2.3 亿美元的一半，而盛大在2004年的收入总额也就才 1.65 亿美元，净利润 7,360 万美元。巨大的资金压力之下，盛大最终放弃了收购。这一仗，曹国伟胜利了。这是在美国资本市场上第一次一个亚洲公司对另一个亚洲公司进行没有想到的收购。无论对法律界还是投资银行界来说，都是里程碑式的事情。业界如此评价道。2 0 0 6年，曹国伟正式被推到前台，出任新浪 CEO。成立不过八年的新浪，经历了沙正治、王志东、毛道林、汪延、曹国伟五任 CEO， 管理层的动荡使得公司战略无法长期执行，一度错失许多良机。上任后的曹国伟绞尽脑汁。二零零八年，新浪和分众的合并案上，分众创始人江南春对曹国伟说：“如果公司还是独立运作，我想再分众增持更多的股份。”这句话触动了曹国伟，也许换个角色会不一样。在江南春宣布增持分众传媒股票三天之后，以曹国伟为首的新浪管理层用约一点八亿美元购入新浪约五百六十万普通股。以百分之九点四的持股率成为新浪第一大股东，加上原有的持股数量，管理层最终持股数量超过百分之十，实现了绝对控股，牢牢把握住了公司的决策权。这一天恰逢曹国伟加入新浪的十周年纪念日，公司为他举办了庆祝 party。平日里严肃的曹会计频频邀杯，兴致深处还献唱了几首歌。青年 CFO， 三年 CEO， 这位为新浪打拼十年、数次临危上阵的大帅，终于成为了新浪董事长兼 CEO。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，曹老师打造媒体新时代。如果没有做企业家，曹国伟可能会成为一个媒体人。他是著名的八四幺三班的班长，复旦新闻黄金一代。他的同学几乎掌舵着中国传媒行业的半壁江山，不乏上报集团社长裘新、光线传媒董事长王长田、南方报业传媒集团副总编辑曹科，一个个闪亮的名字。身上带着媒体基因的曹国伟，也被称呼一句“曹老师”。他很少接受媒体采访，却无疑是互联网大佬中一个独特的存在。互联网中最懂媒体，媒体人中最懂互联网。早在2006年，曹国伟就判断出媒体行业发展的三大趋势：内容形态多媒体化、消费终端移动化、内容来源 PJC 和 u j c 化。这一前瞻在日后12年的媒体发展中逐一被验证。2009年，一款名为微博的社交网络平台出现在公众视野。140字能说清什么？当曹国伟将微博推荐给好友与同学时，几乎所有人都怀疑他的成功性。面对质疑，微博只用了一年就交出成绩，用户数量超过一亿，名人明星纷纷入驻，成为当时最火爆的移动互联网产品。Google 退出中国，王家岭矿难。玉树地震、富士康连环跳、宜黄血拆，无数的新闻背后，人们在微博上分享信息、PK 观点，一个话筒搭上另一个话筒，千万的声音开始激荡。2010年，南方人物周刊把年度人物授予了微博客，那些微博的使用者，无论是大 V 还是草根。评语中写道：“当中国的现实照进微博的梦想。”越来越多的人开始不甘于做沉默的大多数，开始发出微小的声音，而这些微小的声音又通过网络工具聚合成进步的大力量。微博显然成为了一个全民应用，竞争随之而来。网易、搜狐、腾讯三大门户网站都创立了微博，想借此分一杯羹。更何况，新浪微博的出现对当时最大的社交平台 QQ 的威胁最大，使其用户数量和活跃度都有所下降。腾讯跟新浪在后来的微博之战中打得十分激烈。为了说服名人转投腾讯微博，腾讯使用各种手段，送当时最新的苹果手机，支付高额创作费。内向的马化腾甚至亲自上阵，邀请自己熟悉的人成为腾讯微博用户。但同新浪微博相比，腾讯在时间上晚了八个月，失去了先机，同时其媒体属性也远不如新浪。对于炒作话题、内容延伸、用户互动方面都不擅长，消耗了大量的人力、物力、财力后，腾讯最终黯然退场。而新浪的股价一路直上，突破每股100美元。2011年，曹国伟入选美国《时代》杂志全球最具影响力人物100强，《时代》评价称，微博已成为中国最为开放的网络平台之一，无数声音在这里交汇碰撞。而这个新媒体时代的开创者曹国伟，也被视为对中国社会舆论环境影响最深的人。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，谁都不愿输，也都输不起。新浪微博的竞争对手从来就不仅仅是其他门户网站的微博，而是整个社交赛道。在这条赛道上，微信的腾空出现显然给微博带来了强烈的冲击。这款由中国最成功的产品经理之一张小龙全力依靠着熟人关系迅速升温二十万用户。据统计， 2 0 1 2年九月上线不到两年的微信，已经成为用户基数最多、使用频率最高的产品。用户数突破两亿大关，而微博的发展却遇到瓶颈，内容变现一直难有大的突破。直到2013年年底，其使用率较一年前下降了 9.2% 微博将死也一度成为了主流论调。在最艰难的时刻，曹国伟再次绝地反击，签署了新浪子公司微博与阿里巴巴的战略合作计划。阿里巴巴在2013年以 5.86 亿美元的价格购入微博 18% 的股份。并帮助微博完成广告社交化、垂直运营领域细分化和网红经济化的转型，成为了名人八卦、重大事件、商业营销的传播渠道。2014年3月，作为新浪子公司的微博独立登陆纳斯达克，成为全球范围内首家上市的中文社交媒体。曹国伟兼任微博董事长。到了2016年，微博全年总营收同比增长百分之四十五。达 43.83 亿元人民币，全年净利润大幅增长1 8之在微博的强势推动下，新浪全年营收首次突破十亿美元。一波未平，一波又起。正在新浪沉醉于微博二次崛起的喜悦之时，新的威胁悄然而至。2 0一6年，张一鸣带着今日头条在信息分发领域杀出一条路，创造了算法至上的信息流王国，机器取代人工编辑。一切由用户喜好决定，新奇玩法一瞬间捕获人心。截止同年12月份，日活达到 1.2 亿，平均使用时长76分钟。而其短视频产品抖音也迅速跻身社交赛道，不到两年时间，全球日活飙升至 1.5 亿，一半用户年龄在24岁以下。这场没有硝烟的战争仍在，谁都不愿输，也都输不起。大浪逐心，不进则退。时间倒流回1999年，毛道林的一个建议使曹国伟的人生轨迹从此与新浪重叠在了一起。过去二十年里，他参与了二十年以来新浪所有的命运大事。2,000 年助力新浪上市， 2 0 0 4年实现两大无限增值业务公司的并购，由此走到门户盈利的转折点。2009年完成中国互联网行业首例 MBO， 结束了新浪股权分散的局面。推出微博，迅速成为现象级明星产品，风靡全国。微博大战开启 Web 2.0 时代，战胜搜狐、网易等老牌劲敌，也击退了腾讯这样的社交龙头，迎战微信、头条，在新媒体时代艰难守卫着中国互联网社交产品的第二把交椅。但没有一个城池是能守得住的，在我们目所不及的地方，总有力量在涌动。留给曹国伟的时间不多了。